0: Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Quero saudar a cada um de vocês, a cada família que está reunida nesse tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que realmente todos nós, assentados a, aos pés desse maravilhoso Senhor, possamos receber da sua palavra, possamos receber dele mesmo em nossos corações. Que seja um tempo que ele mesmo tenha preparado. Porque quando Ele prepara o tempo, Ele mesmo traz-nos o modo pelo qual devemos desfrutar desse tempo. E esse é o tempo da sua palavra. Quero dizer aos meus irmãos e irmãs que há em torno de dez dias, aproximadamente, atrás, o Senhor tem colocado ao meu coração a necessidade de estar compartilhando uma palavra muito específica para os irmãos, para os santos, e como o nosso irmão bem disse na introdução, em especial, em vista ao tempo em que nós estamos vivendo. Tempo este tão trabalhoso, tempo este tão gerador de ansiedades em nossos corações. Então, o Senhor preparou essa palavra para todos nós, que realmente possamos estar aos seus pés, ouvindo e desfrutando da sua palavra nesta noite. Nós acabamos de orar, mas nós vamos uma vez mais nos colocar aos pés do nosso amado Senhor, do nosso amado Pai Celestial, rogando uma vez mais para que Ele realmente assuma todo o controle, todo o comando desta reunião, que tudo seja para a glória e honra do Seu próprio nome. Vamos orar. Amado Pai Celestial, somos tão gratos a Ti, nós Te damos graças, pois o Senhor tem cuidado de nós como a menina dos teus próprios olhos, tem nos protegido, guiado, nos tem dado todo o suprimento. Ah, querido Pai, perdoa-nos, pois muitas vezes temos tirado os olhos de ti e a consequência tem sido muito danosa para nós mesmos, pois temos afundado na nossa própria ansiedade. Ajuda-nos nessa noite, fala ao nosso coração. Ah, querido e doce Espírito Santo, tu és o Paráclito maravilhoso. Tu mesmo assopre vida sobre a palavra que será ministrada, compartilhada. Que possamos receber esta palavra com vida em nossos corações. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, é, a palavra que estarei partilhando, então, nessa noite, ela tem um cunho pastoral. E o pastor, conforme o Salmo 23, ele sempre trazia sobre a sua mão uma vara que também servia como cajado. E hoje, a nossa palavra, o nosso compartilhar, ele tem muito do cajado. E o cajado fala de consolo. O cajado fala de socorro. O cajado é aquela realidade que realmente vem apacentar os nossos corações. Então é com esse intento que eu começo esse meditar dessa noite. Nosso tema principal é a ansiedade. Alguém já disse que o mal do século XX passado e o século XXI no qual nós estamos inseridos não é outro, senão a ansiedade espalhada de maneira epidêmica, né? pandêmica por toda a sociedade mundial. Mas a história da ansiedade ela é muito mais antiga, ela começou após a queda do homem. Conforme vamos ver na palavra de Deus, né? Deus assim nos permitindo, a gente vai perceber que essa história é mais antiga do que nós pensamos. Mas eu concordo plenamente que, no tempo em que vivemos agora, século 21, na realidade que nós nos encontramos hoje, nós, de fato, estamos vivendo uma, um, um aspecto muito diferenciado. O nível, o alto nível de ansiedade tem alcançado suas proporções máximas. E não tem atingido apenas a, a humanidade em, em geral, mas tem atingido a muitos do povo de Deus. Muitos de nós temos sido picados por esta terrível ansiedade, por esse terrível mal da preocupação. Então, esse é um assunto pertinente, é um assunto importante, mesmo até poder, posso dizer que é um assunto urgente, em realidade. Então, quero dizer para os meus irmãos, introdutoriamente, que quanto tempo precioso nós temos desperdiçado, queridos irmãos e irmãs, por causa da ansiedade. Por causa da ansiedade, da... O excesso de preocupação, o que tem acontecido? Nós temos deixado de gozar a vida que o Senhor tem proporcionado a nós. Nós ficamos como que escravos, ficamos reféns das nossas próprias preocupações. Eu vou levantar uma pergunta, talvez imediatamente você terá a resposta, mas eu quero agregar uma resposta a essa que você tem no seu coração. Qual é o maior prejudicado ou quem sente mais a dor por causa da ansiedade. A resposta imediata, você pode dizer, somos nós mesmos, sou eu mesmo, somos nós. Está esta realidade espalhada por todos os corações. Mas eu digo uma coisa para os meus irmãos, aquele que mais sofre, aquele que mais tem dor no coração, por causa da nossa ansiedade, é o próprio Senhor. Por quê? Porque ele proporcionou caminhos para que o seu povo não vivesse ansiedade. Mas o que nós estamos vendo é exatamente um parâmetro completamente oposto a isso. povo de Deus, que deveria estar, de fato, dando um testemunho nesse tempo do fim, de uma vida de segurança, de uma vida de esperança, na realidade, tem mergulhado em quê? Tem mergulhado nas farmácias. Nunca houve um tempo, em toda a história da medicina, da história da indústria farmacêutica, em que se vendeu tanto remédio para o socorro dessas pessoas, são ansiolíticos, antidepressivos, para ajudar essas pessoas nesse tempo do fim, que tem proporcionado aos seus corações realmente um peso muito grande. Mas muitos, realmente, por desconhecimento da palavra, é que tem entrado por esse caminho. E hoje, pela graça do Senhor, nós vamos buscar, de fato, uma direção para que nós possamos, de fato, entender da palavra de Deus que há, sim, um caminho para que nós não vivamos reféns desse terrível mal chamado ansiedade. Ficamos presos né, entre grades da preocupação e não há como nós rompermos essa grade. Mas a palavra de Deus há de nos ajudar, nos instruir nessa noite. Então, que o Espírito Santo, de fato, nos socorra, nos ajuda. Ajude nesse assunto. Eu quero, introdutoriamente, já entrar com três realidades importantes. Quero dizer três coisas importantes fundamentais relacionada, ou relacionadas com a ansiedade. Primeiro quero dizer para vocês, conforme o próprio título da nossa mensagem, né? a inutilidade da ansiedade, que toda ansiedade ela é inútil. Ela é inútil. Ela não promove absolutamente nada de positivo em nós. E é interessante, nós sabemos disso, sabemos que ela é inútil. Sabemos que a ansiedade ela só provoca mal em nós, mas a questão é, não é verdade? Nós não conseguimos nos livrar desse sentimento escravizador. Esse é um fato. Mas, então, primeiro aspecto que eu quero dizer para vocês agora é que a ansiedade ela é inútil. Então, vamos pegar o primeiro texto da Palavra de Deus, introdutoriamente, para verificarmos algumas lições importantes no que tange o que temos a falar nessa noite. Mateus, capítulo 6, versículo 27. Vejam que o Senhor Jesus tem a nos falar aqui sobre a inutilidade da ansiedade. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Verso 27 diz assim, Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vocês já pensaram nesse texto? Um côvado, na realidade, é a medida de um antebraço, que tem em torno de 46 centímetros. E o que o Senhor Jesus está querendo nos dizer o seguinte, é, o que, o que, ele quer nos dizer o seguinte, que é impossível nós aumentarmos um pouco mais, um pouco mais a nossa vida, pelo nível de ansiedade que possamos ter. Nós não podemos prolongar a nossa vida, por mais ansiosos, que possamos nos encontrar. Por mais ansioso, ele diz aqui na sua palavra, qual de vós, por mais ansioso que se encontre, pode acrescentar um côvado 46 centímetros ou prolongar a vida de vocês por esse, por esse pequeno espaço? Esta é uma atribuição única do nosso Deus e Pai. Queridos irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida pertence a Ele. E é ele que sabe verdadeiramente quantos batimentos cardíacos nós teremos até o final da nossa vida. Ele sabe a somatória de todos os batimentos cardíacos que teremos, nem mais nem menos. Vou dar em minhas palavras aqui, não estarei sendo fiel à palavra exata de Charles Spurgeon, onde ele diz o seguinte, que não, não está na habilidade dos médicos o prolongar da nossa existência, segundo Deus. E nem nos ataques ferozes de Satanás, o diminuir o tempo da nossa existência. Mas esta é uma realidade que está debaixo único do, da soberania de Deus. Então devemos descansar nesse aspecto. Então eu começo dizendo isso para os meus irmãos. A, a ansiedade ela é inútil. Ela é inútil. Ela não promove 46 centímetros a mais no prolongar da sua vida e nem na minha. Um segundo aspecto que eu quero dizer para vocês, que além dela ser inútil, ela é prejudicial. Vamos ver o texto da Palavra de Deus, que está em Provérbios, capítulo 12. Vocês vão ver, entender aqui o que eu quero dizer com isso. Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Vejam só o que diz a Palavra de Deus. Diz assim, A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Olha só, Salomão já está nos mostrando aqui. Percebam que a questão da ansiedade não né, é uma questão apenas do tempo em que vivemos, ainda que nós estamos vendo uma pandemia dentro dessa realidade. Mas a ansiedade é algo que faz parte da natureza humana desde a queda. E Salomão está nos dizendo aqui esta palavra tão importante, que a ansiedade do coração, o quê? Nos abate realmente nos destrói, nos, desprime, nos deprime, nos faz prostrar. Na realidade, essa ansiedade, ela nos esgota, nos suga. É esse o significado, ou este é o significado da palavra que Salomão quer mostrar para nós ali, o abater. Tudo isso que foi falado, nos deprime, faz com que fiquemos prostrados. Ela nos esgota, ela nos suga. Ela arranca a nossa energia, ela tira a nossa paz, rouba o nosso descanso, afeta o nosso humor. Essa é a realidade. Então, a ansiedade, quando ela vem em nosso coração, ela é tremendamente o quê? prejudicial. Esse é o segundo aspecto. Não é somente inútil, mas ela é prejudicial. Vamos ver uma terceira característica nesse aspecto introdutório. Ela é desnecessária. A ansiedade é desnecessária por quê? Voltem, por favor, no livro de Mateus, onde estava, no Sermão do Monte, no capítulo 6. Olha só o que a palavra de Deus tem a nos falar. Mateus, capítulo 6. E aqui nós vamos ler o versículo 26. Olha só. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso paz... Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E vamos agregar esse texto, versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Sabe por que a ansiedade é desnecessária? É porque você e eu temos um Pai. Um Pai Celeste que cuida dos detalhes que cuida não só de lírio do campo, que cuida não somente de aves dos céus, que cuida de você, que cuida de mim, que cuida do seu coração, que cuida da sua vida, que cuida dos seus assuntos. Ele é o teu Pai Celeste. Então, a necessidade, ou melhor, a ansiedade é desnecessária, completamente desnecessária. Agora, como que nós vamos encontrar a certeza dessa realidade? Como que nós vamos descansar nesse Pai que diz que Ele está no comando de todas as coisas e nós não nos encontramos nessa realidade? O que significa isto? Significa que nós não temos conhecido nosso Pai na intimidade, não temos gozado da sua presença, não temos buscado a sua face. Depois, não vamos lá, eu vou só citar, e você quiser anotar, Salmo 9, versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Como que nós vamos confiar no nosso Pai Celeste se nós não o conhecemos? Como que nós vamos desfrutar um relacionamento de fé com o nosso Pai se nós de fato não temos nada dele? Então, aqui introdutoriamente apresentamos para vocês o que: três coisas, três fatos que envolvem ansiedade. Ela é inútil, ela é prejudicial e ela é o que? é desnecessária. Agora vejamos no falar do próprio Senhor Jesus Cristo, já ouvimos dois falar dele a respeito desse assunto agora, pelos textos lidos. Vamos agregar mais um, e ele nos remete para o tempo do fim, especificamente nesse momento em que nós nos encontramos. É Lucas capítulo 21, verso 34. Lucas 21, verso 34. O Senhor Jesus ele está olhando para o tempo do fim. E ele tem uma palavra para nós. Olha o que o texto tem a nos dizer. acalmei-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Dentre essas essas é, é, exortações que o Senhor Jesus fez aqui a todos dessa palavra onde ele nos alertou, ele preveniu nos que a ansiedade, ou a palavra preocupações que aparece aqui é a mesma na tradução, que a ansiedade estaria tomando conta do coração da sociedade no tempo do fim. E, infelizmente, os nossos corações, os corações de muitos filhos de Deus, têm sido é, é, aprisionados capturado pela ansiedade. Então, o Senhor Jesus está nos dando o quê? Uma palavra de alerta para nós. acautela-vos cuidado, cuidado, para que nós não nos envolvamos nas preocupações desse mundo. Vejam só como nós temos vários textos, várias passagens que nos falam em alerta para que nós não caiamos nos laços, nas grades da ansiedade. Agora, uma coisa que eu também preciso agregar aos meus irmãos. Ninguém escapa da ansiedade. Ninguém. Num grau maior ou menor. Todos nós. Todos nós. De fato, somos afligidos ou somos aí atacados pela ansiedade. Todos nós. Eu, faço, eu passo por ansiedade, você passa por ansiedade. Depende aí dos graus que nós somos envolvidos pela ansiedade. E muitos de nós, muitas vezes, por nós não conseguirmos, de fato, minimizar esse peso, essa, esse sentimento que vem, de fato, nos esmagar, como nós vamos ver daqui a pouco, é uma das traduções da palavra ansiedade. Então, nós precisamos ir para a farmácia e comprar ajuda para que nós possamos acalmar as nossas emoções que estão aflitas. E nós precisamos da ajuda do Senhor. E como diz muito, dizem muitos estudiosos, a ansiedade, de fato, nesse século XX, especial no tempo que estamos vivendo, é o mais grave problema desta geração. Porque ela atinge velhos, jovens e crianças. Nunca se viu em toda a história. É verdade que sempre nós temos relatos, no passado, sobre essas questões. Mas da maneira que nós estamos vendo agora, crianças fazendo tratamento dentro das clínicas psicológicas para diminuir o seu alto nível de ansiedade, isso é real. As crianças, nossas crianças estão extremamente ansiosas. Rapidamente falando, talvez você seja de um tempo como eu, quando bastava você, no Natal, ganhar um único presente um único presente aquele presente acompanhava você por longos meses até o ano completo talvez mas hoje o que que acontece com crianças as crianças ganham tanto tanto tantos presentes que elas na realidade elas não dão valor absolutamente em nada em nenhum deles porque é muita pressão é muita informação isso desenvolve na criança o que um fator de ansiedade de descontentamento isso é algo importante para nós verificarmos. Então, a ansiedade ela não perdoa classe social, não perdoa cultura, não perdoa absolutamente nada ou ninguém. Ela vem com tudo sobre todos. Então, nós precisamos atentar para esse assunto. Agora, diante disso exposto até o momento, quero levantar uma pergunta a todos nós. Tem como nós sermos livres das garras da ansiedade? Tem como estas grades que nos aprisionam chamadas ansiedade, essas grades que têm o nome ansiedade, serem quebradas e nós sermos livres? A palavra é sim. Guarde isso. Sim, é possível nós sermos livres das preocupações. É possível nós sermos livres da ansiedade. Irmãos, nós não precisamos viver uma vida miserável. Nós não precisamos viver uma vida sabe, com alteração de batimento cardíaco. Nós não precisamos viver uma vida de sudorese, de queimação no estômago. Nós não precisamos viver uma vida de falta de ar, muitas vezes. Quantas vezes eu e você, por um nível de ansiedade que vem e chega a nós, nós ficamos encolhidos, aquados, e estes sentimentos ou sintomas são reais, não é verdade? Nós não precisamos viver assim porque o Senhor nos deu um caminho para que nós pudéssemos ser completamente livres. Então, vamos avançar. Nós vamos pegar a palavra de Deus, que nos vai mostrar claramente como podemos ser livres das amarras da ansiedade. Já vimos que ela é inútil. Ela realmente é prejudicial. Ela é desnecessária. Não há por que nós vivemos ansiosos. A Bíblia mesmo diz como nós vamos conferir agora. E esse vai ser, ainda que vamos olhar em outros textos, mas esse será o grande texto para nós, tá? considerarmos. Vamos olhar para o livro de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. E aqui nós vamos ler do versículo 6, ou a partir do versículo 6 até o versículo 9. Aqui está toda a estrutura né, daquilo que vamos estar trabalhando com os irmãos, ainda que vamos olhar outras passagens. A Palavra de Deus assim diz, Filipenses 4, de 6 a 9, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A primeira observação do texto lido, bem no início, do versículo 6, não andeis ansiosos pela vossa vida. A pergunta que eu faço é, é um conselho ou é uma ordem? É lógico que é uma ordem, não é um conselho, é um imperativo, é não andeis, não andeis. Agora, muitos de nós, talvez que esteja ouvindo nesse instante, nos acompanhando nesse momento, muitos de nós poderiam argumentar com Paulo. Paulo, você está dando essa ordem porque você não conhece a minha vida. Paulo, você está dizendo um não desde ansioso, sabe por quê? Porque você não conhece a minha situação. Você não passou por aquilo que eu passei, o que eu estou passando. Não é verdade que nós levantamos essas argumentações? Mas nós precisamos saber quem é este que está falando para nós, não andeis ansiosos. Quem é o apóstolo Paulo? Ele não é aquele escritor de de, 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 de escrivaninha. Ele é aquele que, com a sua vida, com o seu sangue, escreveu a, a, a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo é alguém que tem experiência em palavras e em vida. E se nós pensarmos rapidamente aqui, numa, tem várias experiências. Numa das experiências que o apóstolo Paulo passou, vocês se lembram quando ele fez aquela viagem? Ele estava em Cesareia de Filipos, preso por dois anos. Então ele é condenado. Ele pede, então, faz um apelo para ir para Roma, para ser julgado diante de César, e ele vai fazer uma viagem, então, a partir de Cesareia até Roma. E ele entra num navio é o capítulo 27 de Atos. Vocês não precisam abrir, mas depois vale a pena vocês lerem para vocês entenderem quem é esse que está falando para você, para mim, não mandeis ansiosos. Vocês olhem toda todo todo o trajeto, todo o navegar do apóstolo Paulo e que o que aconteceu? Aquela embarcação que saiu num momento de águas plácidas, águas tranquilas, e eles estariam, então, em direção a Roma. E Paulo havia havia alertado o capitão, olha, nós teremos problemas, mas o capitão preferiu ouvir os seus homens do que o apóstolo Paulo. E os problemas seriam realmente gravíssimos. Eu vou apenas colocar alguns detalhes para vocês entenderem aqui onde este que ordenou a nós não andarmos ansiosos se encontrava. E veja o nível de coração, o nível de coração da sua mente, das suas emoções naquele momento. Pense você num navio, enfrentando um tremendo maremoto. Olha o texto aqui que ele diz, Atos 27, vocês só me acompanham, por favor. Versículo 14. Entretanto, no muito tempo, depois disso desencadeou-se, do lado da ilha, um tufão, um vento chamado euroquilão E sendo o navio arrastado com violência, sem poder, sem poder resistir o vento, cessamos a manobra e fomos deixados a levar pelo vento. Então, aqui, Paulo se encontra nesse navio. Imaginem só, naquele tempo, o navio sofrendo esse embate terrível. Vejam só na sequência. Versículo 20. E não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Paulo encontrava-se nessa embarcação. Como estava o coração dele? Estaria aflito? Estaria ele sofrendo? Qual, qual é a leitura que a palavra de Deus vai nos mostrar? Vejam que diz, versos 23 e 24. Este é o apóstolo Paulo que ordenou para nós. Não andeis ansiosos. Versos 23 e 24. Porque esta mesma noite, diz Paulo a todos, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos os que navegam contigo. Queridos irmãos, aqui está o apóstolo Paulo. É esse que tem autoridade na palavra e na vida. Vejam só, ele em todo aquele turbilhão, naquele euroquilão, naquele vento tempestuoso, onde dissipou-se toda a esperança de vida. Paulo confiava no seu Senhor. Paulo, ele confiava plenamente no seu Senhor. Que Senhor é este? Que Senhor majestoso é este? Então, este é o apóstolo Paulo, que está dizendo, não andeis ansiosos. Então, não tem essa argumentação. Paulo, você não conhece a minha vida. Você não sabe a luta que eu estou passando com a minha saúde. Você não sabe a luta que eu estou enfrentando da minha dificuldade de falta de trabalho. Você não sabe isso, não sabe aquilo. Paulo sabe muito bem o que é isto. Conforme nós vimos nessa pequena experiência, vamos ver uma outra logo mais. Então, queridos irmãos, Paulo fala com autoridade, não a ansiosos então, é uma grande lição para nós nesse momento. E, olhando para o próprio livro de Filipenses, eu vou falar apenas de duas, duas realidades, dois fatos que, de fato, roubam ou buscam roubar a nossa paz, consequentemente, levar-nos a um grau de ansiedade muito grande. E na própria experiência do apóstolo Paulo, para nós não sairmos de Filipenses. Então, Filipenses, para quem já está aí, capítulo 1, por favor. Filipenses, capítulo 1, versículo 12, e 13. Tá. Então, Paulo tem autoridade. Vamos verificar agora. Ele já em Roma, preso, numa prisão domiciliar, é verdade. Mas lembre-se, ele está numa casa que ele mesmo alugara, mas ele estava acorrentado a um soldado romano. E essa guarda era trocada de seis em seis horas. Um soldado ficava com o apóstolo Paulo a cada seis horas. Versículos 12 e 13, então, capítulo 1 de Filipenses. Quero ainda, irmão, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Que texto maravilhoso. Lembre-se, eu acabei de falar há pouco, que Paulo tinha estado prisioneiro dois anos em Cesareia. E depois ele chega em Roma, ele vai ficar mais dois anos, ou seja, somando quatro anos de aprisionamento, sem saber o que aconteceria no dia seguinte com ele. Agora, como que Paulo pode reger dessa maneira? Nós não vemos em absolutamente em situação nenhuma na vida do apóstolo Paulo qualquer sentimento de amargura, qualquer sentimento de dúvidas que Deus estava no controle de todas as coisas. Onde está a ansiedade no coração desse apóstolo? ele não é diferente de nós. Os mesmos sentimentos que Paulo tinha, nós temos. E aqui é interessante, há um segredo maravilhoso, é uma outra lição que você precisa anotar. Paulo via ou enxergava a sua vida, toda ela, na perspectiva da soberania de Deus. Paulo não era um que cria no acaso, ou no Deus chamado destino. Paulo cria na providência de Deus. Paulo estava preso, permaneceu preso por todo aquele tempo, e estava preso nessa ocasião, quando ele escreve essa carta, mas ele estava perfeitamente livre das grades, não só do seu coração de amargura, de, de conflitos, mas livres das grades da ansiedade. Paulo era um homem absolutamente livre. E por muito menos disto, nós nos encontramos cercados pela ansiedade. Então, Paulo via todas as coisas na perspectiva da soberania de Deus. Ele nunca per perdeu a perspectiva de sua vida como ele fazia. Ele olhava tudo dentro dessa realidade. Confiava que Deus estava no controle de todas as circunstâncias da sua vida. Será que nós cremos assim? parece-lhes que quando as situações elas derrapam um pouco, saem do nosso controle, nós enxergamos tudo, menos Deus naquela circunstância. E quando nós tiramos os olhos de Deus, nós entramos num nível grande de estresse e de ansiedade. Paulo confiava absolutamente em Deus, que ele governava cada detalhe da sua vida. Cada circunstância que Paulo experimentou estava debaixo do governo de Deus. Tanto é que no texto que nós lemos, se você observou, toda a guarda pretoriana ouviu do evangelho. E nós sabemos, depois vocês leem o final dessa carta, vocês vão verificar lá que a guarda pretoriana, muitos soldados que haviam crido no Senhor, mandavam abraços para os irmãos em Filipos. O que Paulo fazia quando estava acorrentado aquele soldado, durante aquelas seis horas, depois da troca de guarda, ele anunciava o evangelho. Um homem que estava acorrentado em cadeias de ferro era o homem mais livre que se encontrava ali na cidade de Roma. Um homem que não era aprisionado pelas cadeias da ansiedade, um homem que vivia para a glória do Senhor. Será esta minha minha história, a sua história, meu irmão, minha irmã. Então aqui está uma palavra de testificação que é aquele que diz não andeis ansiosos tem autoridade sim para dizer essas palavras. E não há nada que possamos justificar. E, conforme eu disse lá atrás, levantando a pergunta, será que há caminhos através dos quais nós podemos trilhar e nós não seremos capturados pela ansiedade? E eu respondi, sim. E a palavra que vai nos dizer, com mais ênfase, logo mais. Queridos irmãos, nós não devemos ser governados pelos boletins diários da pandemia. Nós não podemos ser governados pelas notícias da, da televisão das notícias das mídias, há irmãos e irmãs que são viciados em programas, em especial em programas que são, perdoe minha palavra, lixos, porcarias, enche as suas mentes de lixo e depois não querem viver ansiosos. Nós vamos ver com mais clareza esse, esse ponto que eu estou enfatizando aqui. Querido irmão, querida irmã. Então, Paulo estava circunstancialmente numa situação, numa prisão em Roma. Então, levantando essa primeira causa que tira-nos a paz, que rouba de nós o contentamento, a paz, a alegria, o descanso, e gera em nossa ansiedade, a palavra é circunstâncias. Paulo estava nessas circunstâncias, mas Paulo venceu essas circunstâncias porque ele via todas as coisas na perspectiva da soberania de Deus. Quando você enxergar isso, quando enxergar isso, nós vamos ter tranquilidade no coração. Então, esse é o primeiro exemplo que eu dou. Vou dar mais um exemplo a outros, mas apenas mais um exemplo aqui de coisas que, de fato, servem para roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria e gerar a tensão da preocupação, gerar a tensão da ansiedade. Vamos para Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Filipenses 3, verso 19. Veja o que a palavra de Deus tenha nos falado aqui. Algo importante para considerarmos. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Olha só. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Essa é expressão. Só se preocupam com as coisas terrenas. É interessante quando você vai considerar essa palavra preocupam. Lá no original, sabe o que é? É mente colocam a sua mente nas coisas terrenas. Essas pessoas colocam todo o seu pensar, toda a sua atenção, toda a sua mentalidade nas coisas terrenas. Então, o que nos rouba da alegria, da paz, o que gera em nós a ansiedade, é, na realidade, essa preocupação excessiva com as coisas terrenas, com as coisas desse mundo, com as coisas que faz parte desse aion, desse século caído. Mas Paulo encontrou vitória. E a vitória que ele encontrou está bem pertinho aí, capítulo 4, só para falar da vitória de Paulo sobre essa situação. Capítulo 4 desse mesmo livro, versos 11 em diante. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de ter abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui está um homem, um homem livre de todas as amarras da ansiedade. Quem é que poderia com um homem desde que vivia na completa dependência de Deus? Quem é que poderia destruir? Paulo, nós vamos tirar a sua vida. Nós vamos te matar. Para mim, o um morrer é lucro, o um viver é Cristo. Paulo, nós vamos deixar você sem comer. Eu aprendi a ter fome. Paulo, nós vamos tirar... a toda a tua roupa, eu vive, eu aprendi a viver em contentamento. Quem é que poderia com um homem desse? Um homem que dependia completamente de Deus. Um homem que vivia na perspectiva da soberania de Deus. Como somos diferentes, na é verdade, irmãos. Como que as coisas terrenas têm capturado nossos corações. Como as distrações desse mundo têm realmente nos tirado da comunhão do Senhor, da comunhão dos irmãos. Como nós precisamos colocar a nossa atenção nessa realidade, queridos irmãos? Nós precisamos da ajuda do Senhor. Agora, dentro desse aspecto de coisas terrenas, isso envolve a ansiedade que nos leva a um descontentamento. Nós somos pessoas extremamente descontentes. Nada nos satisfaz, nada nos agrada. Segundo o um estudo que foi feito, eu estava observando, em décadas passadas... né? É, observou-se que as famílias viviam com cinco vezes menos itens em suas casas do que as famílias de hoje. Décadas atrás, as famílias daquele tempo viviam com, dentro dessa idade, cinco vezes menos itens em suas casas do que as de hoje. E apesar de hoje, nós temos essa quantidade enorme de itens em nossas casas, nós temos acesso à tecnologia, a 5G, a todos os tipos de mídia, a todo tipo de questões que nós podemos e desejamos alcançar. Nem por isso nossos corações têm encontrado paz. Nós ficamos insaciáveis. Nós estamos mergulhados num mundo de ansiedade. E Paulo disse para nós, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Vocês já ouviram isso? Ouçam novamente. Para cada desejo realizado no seu coração, nascem outros dez novos desejos. Porque o coração do homem, sem Cristo, é insaciável. E mesmo aquele que tem Cristo, e não tem não tem dependido desse maravilhoso Senhor, se torna uma pessoa insaciável. Nada satisfaz então, coisas terrenas roubam a nossa paz. Coisas terrenas geram ansiedade. E Paulo disse, não andeis ansiosos. Vamos prosseguir um pouco mais dentro da nossa consideração. Alguém disse certa vez que a ansiedade é você ficar preso entre dois ladrões. Entre dois ladrões. Um ladrão é do passado e o outro ladrão é o do futuro. E esses dois ladrões têm nomes. O ladrão do passado chama-se culpa e o ladrão do futuro chama-se preocupação. Ou seja, ansiedade é você estar entre dois ladrões o do passado, que chama-se culpa, e do futuro, que chama-se preocupação. Você está aí estrangulado entre esses dois ladrões. Não é interessante isso? Muitos hoje vivem num nível altíssimo de ansiedade, sabe por quê? Nunca resolveram os seus problemas do passado. Nunca trataram do seu passado. Estão acorrentados no passado. Estão acorrentados a relacionamentos que foram tripidados do passado. Estão ocorrentados porque não perdoaram os seus algozes. Estão ocorrentados no passado porque foram feridos, mas não conseguem perdoar. E isso gera o quê? Gera a realidade deste ladrão. Ladrão da tua paz. E ele, ladrão, tem um nome, culpa, porque isso gera um peso no seu coração. Gera um peso, gera um fator sabe, de cobrança no seu íntimo. Agora, nós precisamos olhar para a experiência do próprio apóstolo Paulo, como que lidou com o seu passado. Você sabe quem foi o apóstolo Paulo? Deixe-me dizer, antes dele ter a experiência, ele era conhecido como Saulo de Tarso. Ele era um exímio cumpridor da lei, mas olha só o que a religião faz. Ao mesmo tempo que ele era um fariseu, um religioso de carteirinha, o seu coração era odiento, o seu coração era um coração maldoso. Ele se tornou um perseguidor, acirrado contra os cristãos. Ele se tornou um assassino. Ele se tornou uma pessoa que, com ódio, colocava muitos cristãos na prisão. Essa história de Saulo de Tarso, que depois do encontro com o Senhor na estrada de Damasco, se tornou Paulo. Mas aí está uma história. Aí está um ladrão do passado na vida dele. Paulo tinha todas as razões do mundo para trazer culpa no seu coração. Olha que passado terrível que ele teve. Um passado de maldade. Mas o apóstolo Paulo, sabe o que ele fez? Ele recebeu o perdão do Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu plenamente a eficácia do valor do sangue de Cristo em sua vida. Ele recebeu se tornou um homem absolutamente livre a partir do momento que ele recebeu o perdão, que ele confessou os seus pecados. É isso. Ele se tornou uma pessoa livre. Se ele não tivesse tratado dos seus pecados, ele seria uma pessoa completamente amargurada. Com certeza ele estaria ao longo da sua história, identificado com uma pessoa problemática, que se naquele tempo tivesse clínicas psiquiátricas, ele estaria internado em uma delas, porque o seu passado foi cruel. Mas ele realmente se apoderou do valor mais precioso desse universo, que nos livra, nos purifica de um passado tão terrível que possamos ter tido, que é o sangue de Cristo. Eu não sei com é a sua história, eu não sei como esse ladrão do passado pode estar te aprisionando. Será que não é falta de você lançar perdão para essa pessoa que tanto te feriu? Por que você carrega ela no teu coração? Na realidade, ela serve, sabe como que Um esporão em sua alma. Você sabe o que é um esporão? Um dos lugares que ele nasce é no calcanhar. É como que um, um osso em forma de chifre, que quando você pisa com o um sapato, aquilo realmente gera uma dor atroz em você. Chama-se esporão. E há muitos cristãos que têm esporões em suas almas, porque não perdoam. Ladrões ou as prisões. Gera o quê? Uma vida ansiosa, porque não trataram do seu passado. Esse é o primeiro ladrão. Então, nós precisamos tratar do passado. Isso é extremamente sério, queridos irmãos, queridos irmãs. Se você não tratar o passado, você vai viver uma vida, infelizmente, essa palavra miserável. É verdade você terá momentos de alegria, terá momentos de é, satisfação, de contentamento. Mas enquanto você não tratar a fundo dessa realidade, você não encontrará a total liberdade nessa realidade. Então já vimos como o apóstolo Paulo tratou. Lá, nós não vamos lá por causa do nosso tempo, mas em Filipenses 3.13, fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, em busca do prêmio, da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Esquecendo. Nós precisamos esquecer do nosso passado. Querido irmão, querida irmã, os que eu vou te falar agora, faça uma faxina no teu passado... Faça uma faxina plena para que você seja completamente liberta. Eu não sei se você deve receber o perdão ou se você deve é, 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 ceder o perdão, você do, dar o perdão, mas não importa. Talvez você precisa receber o perdão. Recebe esse perdão. Talvez você precisa dar esse perdão. Dê esse perdão, mas você faça essa faxina na sua vida. Senão, nós vamos viver. Qualquer um de nós que não tratar desse passado, nós vamos viver uma vida de ansiedade. Vamos ser pessoas mal-humoradas. Vamos nos afundar no lodo, no pântano da ansiedade. Como que vamos sair disso? Lembre-se o que nós estamos falando. E não chegamos aos pontos importantes que entendo da mensagem. Paulo está dizendo, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Meu irmão, minha irmã, aceite o perdão tanto dado pelo Senhor, como aqueles que já pediram perdão a você. Mas também, meu amado, minha amada, libere o perdão, libere o perdão, para que você, de fato, vença, destrua esse primeiro ladrão chamado o passado. Esse é o primeiro ladrão. O segundo ladrão é aquele ladrão que é o futuro, que tem o um nome, como eu disse para vocês, preocupação. E esse ladrão é terrível. Esse ladrão ele faz o quê? Ele nos asfixia. Esse ladrão tem prazer em nos asfixiar. Ele nos sufoca. Ele nos aprisiona em nossas emoções. Ficamos acabados. Nós ficamos desolados. Nós começamos a viver uma vida de atravessar a ponte sem chegar nela antes. Não é isso que acontece? Aquilo que eu falei lá atrás, temos falta de ar, nosso coração começa a bater em taquicardia. Nós começamos a ter sudorese. Por quê? E Paulo está dizendo: não andeis ansiosos. O que, que acontece? Daqui a pouco nós vamos ver três orientações, três atitudes maravilhosas que nós vamos encontrar nesses textos aqui que precisam ser levadas a sério e você e eu não experimentaremos mais esse sufoco terrível da ansiedade. Vamos ser livres dela. Não estou dizendo que nunca mais seremos picados pela ansiedade, mas nós não seremos governados pela ansiedade. Nós seremos plenamente livres dessa terrível praga chamada ansiedade. Então, esse segundo ladrão, né? Essa, esse segundo ladrão chamado preocupação-ansiedade, realmente ele tem todos os fatores que nos... Destrói. O medo do futuro nos angustia. Tira o nosso ar. Nós ficamos em pânico, como estava falando. A nossa taquicardia era terrível. Ficamos estrangulados. Pois este é um dos significados da palavra ansiedade. Nós perdemos completamente a paz, porque a nossa mente está dividida. Outro significado da palavra ansiedade, ter a mente dividida. Ela não é uma mente focada. Vocês se lembram, não precisa ir lá, em Mateus 6:34, Jesus falou assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, não. Não andem ansiosos. Ele vai falar no seu final, não vos inquieteis com estas coisas. Não vos inquieteis. Basta a cada dia o seu próprio mal. O próprio dia que já nos é reservado, já temos os desafios a enfrentar, a encarar. E nós devemos nos ocupar com os desafios do dia. Mas devemos, por um fim, fazer uma faxina naquilo que é do passado. Não devemos ter um ladrão que nos pressiona do passado. E nós devemos ser livres de um ladrão chamado preocupação do futuro. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. Nós devemos viver na perspectiva de Romanos 8, 28. Podem abrir comigo esse texto, Romanos 8, 28. Lá você vai encontrar a seguinte verdade escrita lá. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Você vai começar a ver a vida na perspectiva da soberania de Deus. Lembra-se de Paulo? Aqui está Paulo novamente nos ajudando com esse texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Queridos irmãos, a ansiedade drena, suga todo o nosso humor, suga a, nossa alegria, suga a nossa alegria, o sentido da nossa vida nos destrói. Então nós vamos ser livres. Agora, queridos irmãos, quero apresentar para vocês o remédio. Quero apresentar para vocês o caminho para que nós sejamos livres dessa terrível praga chamada ansiedade. Essa ansiedade precisa ser tirada de nós, sacada de nós. E nós, novamente, vamos ver na perspectiva do apóstolo Paulo. O texto onde talvez você já se encontra, Filipenses capítulo 4. E aqui nós vamos encontrar três atitudes, aí você pode anotar se quiser. Três atitudes que devemos ter para sermos livres da ansiedade. Paulo vai nos fornecer, então, três orientações práticas. Anotem as três e depois vamos discorrer um pouquinho sobre cada uma delas com vocês. Quais são as três atitudes? Primeira, orar biblicamente. Já vamos ver o que é isso. Orar biblicamente. Segundo lugar, pensar biblicamente. E em terceiro lugar, agir biblicamente. Tudo isso nós encontramos aqui. Aqui está o grande segredo, aqui está o remédio infalível para que nós sejamos livres da ansiedade. Você vai colocar em prática e você vai desfrutar dessa realidade. Essas três atitudes são maravilhosas. Olhemos para o primeiro fato, versículo 6 de Filipenses, capítulo 4. Já lemos, mas vamos repetir aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, gente, Deus, as vossas petições... Pela oração, pela súplica com ações de graças. Aqui está. Orar de maneira bíblica, orar biblicamente, isso tem um significado muito precioso. A palavra oração que aparece aqui, quando você vai estudá-la, ela tem na sua etimologia, na sua raiz de significado, uma seguinte verdade muito importante que vai nos ajudar. Significa estar face a face com Deus. Isso significa orar. Quando você está orando, você está diante da face de Deus. E isso significa o quê? Já discorrendo sobre a primeira atitude para sermos livres da ansiedade, que é orar biblicamente. E significa o quê? Quando estamos face a face com Deus. Significa que ao orar você sabe a quem você está se dirigindo. Agora eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã: quando você ora, você se dirige a quem? Quão grande é o teu Deus? Quão poderoso é o teu Deus, o Deus a quem você se achega? Aquele que você tem orado, ele é poderoso? O teu Deus é poderoso? É tão poderoso, como diz lá em Isaías capítulo 40 que todas as águas do planeta Terra estão colocadas ou cabe na concha da sua mão? O Deus a quem você ora quando você está buscando libertação da ansiedade é um Deus que considera todas as nações que já existiram, que existem que possam existir como um único pingo que cai de um balde. Esse Deus que você se achega, Ele é poderoso para considerar todas as nações como um grão de pó colocado numa balança? O Deus a quem você se achega para orar, Ele conta as estrelas de todo esse universo, as bilhões e bilhões de galáxias e bilhões e bilhões de estrelas, a quais nenhuma vem a só faltar e chama pelo seu nome. O Deus a quem você se achega para orar é poderoso? É isso que a Bíblia quer dizer aqui para nós. Quando você está em prosupom, quando você está face a face, você sabe a que Deus você está se dirigindo. Não muda? Então, quando nós vamos encontrar uma atitude adequada para sermos livres da ansiedade, devemos perguntar, Quão poderoso é o Deus a quem estou recorrendo? Que poder? E se Deus é poderoso, ele, ele pode todas as coisas? Ou somos aqueles que vamos orar e fazemos aquelas orações, sabe, que aprendemos? Ah, querido irmão, que precisamos levar a palavra de Deus a sério. Paulo, quando orava, ele sabia muito bem a quem ele se dirigia. Nós não sabemos. E por ele saber a quem ele se dirigia, ele pode, ele pode dizer com autoridade, sim, não andeis ansiosos. É perfeitamente possível. Mas só que nós não oramos a um Deus tão grande como Paulo orava. Ainda que nós confiamos em Deus, nós somos regenerados, mas nós não temos desfrutados da sua grande e maravilhosa soberania, do seu grande e maravilhoso poder. Esse é o nosso Deus. O problema é que nós ficamos olhando para o nosso próprio umbigo. O problema é que nós ficamos tomando a nossa própria temperatura porque nós queremos governar a nossa própria vida. Nós queremos que Deus simplesmente seja um adendo na nossa jornada. Isso Ele não aceita, é inaceitável. Dentro desse primeiro aspecto, que envolve a oração, né? dessa forma, né? orar corretamente ou biblicamente, mas tem outra palavra que é, e com súplica, não é isso que está escrito aí? Com súplica. Parece que a súplica é como você aumenta um pouco mais a chama da tua intercessão. Significa que nessa súplica, você está derramando o seu coração a esse Deus Todo-Poderoso. E deixe-me acrescentar algo aqui. E você vai perceber que esse Deus Todo-Poderoso, conforme nós vimos lá atrás, Ele é o teu Pai. A ansiedade é desnecessária. Porque você tem um Pai que é o Deus Todo-Poderoso. Ou nós não cremos? Nós vivemos como se Ele não fosse poderoso. É verdade que ah, Deus criou os céus e a terra, povoou todo esse universo com as estrelas, mas Ele não pode cuidar da minha ansiedade. Ele não pode cuidar dos meus problemas. Não é assim que nós agimos? Deus é poderoso lá, longe. Mas aqui, na realidade, Ele não tem manifestado essa, essa expressão de poderio. Sabe por quê? Nós não conhecemos esse Deus que é nosso Pai. Então, quando você ora e você suplica, você ora um Deus Todo-Poderoso e você suplica com ênfase, Pai querido, olha para o meu coração. Eu estou ansioso com essa situação que envolve a minha realidade pessoal, a minha questão de trabalho, a questão futura que eu tenho pela frente, a questão dos meus filhos, a questão do meu relacionamento. Pai, cuida desse assunto. É assim, com súplica, gemendo no teu coração. E você tenha no coração que esse Deus Todo-Poderoso, que é teu Pai, irá ouvir. Mas ele termina dizendo, e com ações de graças. O que significa isso? Nós temos memória muito fraca. Nós nos esquecemos muito facilmente de todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, que Deus tem derramado sobre nós. Com ações de graças significa... Querido Deus, querido Pai, quero te agradecer e te louvar por tantas bênçãos que o Senhor tem dado, derramado sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre as, as pessoas que estão à sua volta, sobre a, a sua igreja. Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes, mas nós temos memória fraca, curta. Então, é isso que significa. Então, qual é a primeira atitude? Qual é a primeira orientação que nós temos para vivermos longe da ansiedade, olhe de maneira bíblica. Pense nisso que foi falado, querido irmão, querido irmão. Olhe de maneira bíblica. Isso, com certeza, quando acontecer, você experimentará a, li, a liberdade. A liberdade da ansiedade. Qual é a consequência disso? Agora olhem comigo, versículo 7. Já, versículo 7 aí. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha já o resultado na primeira situação. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. E a palavra guardará aqui, ela tem um cunho muito especial. É uma palavra de uso militar. Significa patrulhará. A paz de Deus dentro de você vai servir ou vai criar, vai ter uma função de um soldado que fica toda noite em pé na guarita, não permitindo que nada estranho, nada que não tenha autorização, entre naquele quartel. E a paz de Deus vai fazer isso. Vai ansiedade bater lá no seu coração. A paz de Deus fala assim, aqui não, aqui tem um guarda. É a paz de Deus, que excede o teu entendimento, porque nós não compreendemos de onde vem essa paz. E vai guardar o seu coração e a sua mente. Entende isso? Olha o resultado maravilhoso que nós temos aqui, querido irmão, querido irmão. Mas vamos para a segunda atitude, para a segunda atitude importante que, de fato, faz com que nós sejamos libertos dessa terrível ansiedade. Versículo 8, capítulo 2 de, perdão, 4 de Filipenses. 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não é isso? Agora, infelizmente, infelizmente, muitos cristãos vivem ansiosos porque enchem as suas mentes, conforme disse lá atrás, e me permitam usar novamente a palavra, de lixo de informações que não vão trazer nada nada para as suas mentes. Vão trazer, assim vão trazer mau cheiro, vão trazer desespero, ansiedade e preocupação. Ficam perturbados e nutrem suas mentes com a TV, com a internet, com o YouTube, com as mídias. Não desgrudam dos canais de boletins diários da pandemia. O que, que você quer? A Bíblia está falando e dando orientação muito clara aqui para você pensar biblicamente. É o segundo ponto. Você tem pensado biblicamente? Ou você tem andado na contramão da palavra de Deus? Que está clara para nós aqui. Deus determinou, escreveu isso para que você pense biblicamente. Para que você não viva ansioso. Mas eu tenho certeza que muitos de nós não temos cumprido essa palavra aqui. Temos nos alimentado, enchido nossas mentes de nada. E esse nada tem nos destruído. Descumprem o verso 8, não cumprem a palavra de Deus e ficam surpresos porque vivem tão ansiosos. Ficam surpresos porque estão preocupados, não sabem onde vai. Oh, orem por mim, orem por mim. Por quê? Porque as suas mentes estão lotadas, planificadas de nada, menos a palavra de não não não, não coloca a palavra de Deus. Nós precisamos de uma renovação de mente, queridos irmãos. Nós precisamos renovar a tua mente. O que tem alimentado a sua mente? Com o que você tem ocupado a sua mente? Os últimos boletins? As últimas informações? Ou você tem se enchido da Palavra de Deus? Querido irmão, leve muito isso a sério. Se você levar a sério, é um desafio que a Palavra de Deus faz a você. Aplique essa verdade. Essas três atitudes, esses três ensinos, esses, essas três direções orientações da palavra de Deus. Ore corretamente. Também pense corretamente. E você vai ser livre desse mal terrível da ansiedade. Não tenha a menor dúvida disso. Orar biblicamente, pensar biblicamente, nos livra da ansiedade. E por fim, vamos para a conclusão, falar da última e importante atitude que devemos ter para sermos livres da ansiedade, é agir biblicamente. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha só que texto. Olha a ousadia do apóstolo Paulo. Vocês perceberam o que ele escreveu aqui? O que também, primeiro, aprendestes. Segundo, recebestes, terceiro, ouvistes, e quarto, vistes em mim, olha a ousadia, isso que praticai, e o Deus da paz será convosco. Ali no versículo 7, é a paz de Deus. Aqui no versículo 9, é o Deus da paz. Não é impressionante isso? Paulo está dizendo de maneira muito clara para nós, e ele tem muitas experiências para que com ousadia dissesse essas palavras. Já vimos a, a viagem dele. Vocês se lembram quando ele estava preso em Filipos? A, 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 esta igreja que está recebendo essa carta é a igreja que ele mesmo fundou anos atrás, quando ele foi em Filipos. Mas ele teve muitas provações lá. Ele e seu companheiro Silas foram aprisionados por um bem que eles fizeram. E foram aprisionados, depois de terem tomado, tomado muitos açoites, eles foram lançados na prisão interior. E a Bíblia diz lá, eu vou só relatar o, o, o texto para vocês, vocês olhem mais tarde. Atos 16, de 23 a 25. Depois de terem tomado muitos açoites, foram lançados no caixa interior. E a Bíblia fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Então, é esse que tem autoridade de dizer, não andeis ansiosos. É esse que pode falar com autoridade, olha, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram em mim. Isso, praticai. Essa é a realidade. E o Deus da paz será convosco. Não é maravilhoso isso? Então, Paulo está nos chamando para uma vida de prática, irmão e irmã. Uma vida de realidade. Então, quer ser livre da ansiedade? Ore de maneira bíblica, pense de maneira bíblica e haja de maneira bíblica, praticar todas as coisas. Agora, vamos colocar em confronto aqui esses dois versículos, 7 e 8. Nós estamos indo para o final, queridos irmãos. O versículo 7 já foi considerado. Diz assim, e a paz de Deus que esse todo de entendimento guardará. Lembre-se, você tem então a paz de Deus em você e ela vai te guardar. Mas aqui mostra-nos, dentro de uma realidade mais ampla, que o Deus da paz será convosco. E isso é maravilhoso. Que resultado impressionante. Brevemente, para vocês depois meditarem nos seus estudos pessoais. A Bíblia também fala da nossa necessidade inicial de termos paz com Deus. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois que porque éramos inimigos de Deus. Mas quando nascemos de novo, temos paz plena com Deus, não é verdade? Mas é necessário para a nossa jornada ganharmos um outro tipo de paz, que é a paz de Deus em nós. Mas nós precisamos também do Deus da paz conosco. Não é impressionante isso? Para você meditar depois sobre essas três realidades da paz. Querido irmão, querida irmã, se funcionou com Paulo, vai funcionar com você e comigo. Nós não precisamos andar ansiosos. Leve a sério esta palavra. Medite em cada texto compartilhado. Medite nessa orientação aqui. Ore de maneira bíblica. Saiba a quem você está se dirigindo. Pense de modo bíblico. Não alimente a sua mente de porcaria. Me permita dizer essa palavra forte aqui. E haja de maneira real, prática. Pratique tudo isso. Irmãos, isso não é teoria. Isso é uma realidade que pode ser colocada em prática. Põe em prova isto. A ansiedade, ela irá embora. A Bíblia fala assim, lançando... 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Como disse, nós não somos livres da picada da ansiedade. Mas Deus não permite que nós nutramos nem um minuto dela em nossos corações, imediatamente possamos lançar sobre o nosso amado Senhor. Somos livres, queridos irmãos e irmãs, livres para experimentarmos a sua presença, a sua graça em nós. Por que, que a ansiedade, então, tem triunfado sobre muitos cristãos? É só pensarmos o contrário do que foi falado. É porque muitos cristãos, ou muitos de nós, não oram biblicamente não pensam biblicamente e não temos agido biblicamente. Desta forma. Simples assim, como diz certo irmão. Então, por que experimentamos ansiedade? Porque nós não estamos pautados na palavra de Deus. Precisamos colocar em prática. A partir de hoje, você precisa decidir na sua vida em tudo que foi falar, Tomar um posicionamento. Você e eu não podemos mais cair no pântano, cair na ireia da ansiedade. Precisamos entregar nas mãos do Senhor. Você não pode mudar a sua vida, você não pode mudar o seu cônjuge, você não pode mudar os seus filhos, você não pode mudar as circunstâncias, mas uma coisa é você pode mudar a sua atitude diante desse fato. Olhe para o Senhor, espere nele, como Paulo, descanse na soberania de, de Deus. Olhe para o Senhor, medite em tudo aquilo que aqui foi dito. Ore biblicamente, pense biblicamente e coloque em prática isso. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Esta é a realidade. Você vai poder gozar para nós finalizarmos daquilo que está em Salmo, capítulo 4, versículo 8. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes reposar em paz e em segurança. coisa mais gostosa que tem é colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Dormir. Na certeza que você tem um Deus Todo-Poderoso, que não dormita nem toscaneja, que está governando esse universo, as circunstâncias desse universo, a história desse universo, e o seu coração também, e o meu também. Que o Senhor nos ajude, querido irmão, querido irmã. Vocês perceberam a inutilidade da ansiedade? Então, essa é uma palavra pastoral para todos nós, em especial no tempo em que vivemos. Não andemos ansiosos de coisa alguma. Esta é uma ordem da palavra do Senhor. isso tudo foi visto em especial na perspectiva do apóstolo Paulo. Que o Senhor abençoe seu coração. Que você possa, antes de dormir, fazer uma faxina, se você tiver que fazer isso, do ladrão do passado. Que você possa, de fato, expulsar o ladrão do futuro com a palavra de Deus no seu coração. Que você possa desfrutar de todas as verdades aqui, vidas. Ore, entregue e durma em paz, meu irmão, minha irmã livres completamente da ansiedade. Vamos orar agradecendo o Senhor por esse tempo. Querido Pai Celestial, o que nós te pedimos é que tu assopres vida sobre a tua palavra em nossos corações. Se tu não ungires a tua palavra, de nada ela valerá. Então nos ajuda nesse assunto. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar nas Tuas verdades. Ajuda-nos a orar de maneira bíblica. Ajuda-nos a pensar de modo bíblico. Ajuda-nos a agir biblicamente. Nós queremos, de fato, Senhor, andar nos Teus caminhos. Queremos ser livres das amarras da ansiedade. Abençoe o Teu povo que ouviu a Tua palavra. Abençoe a cada coração. E que nós possamos ser testemunhas da vitória que nós temos em Cristo Jesus. Guarda-nos debaixo do teu poder. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus abençoe ricamente vocês que a palavra tenha encontrado no seu coração um lugar para que ela possa frutificar e fazer tudo aquilo que Deus tem como desígnio para a sua vida e também para a minha vida. Graça e paz, tenha uma semana abençoada no Senhor.